0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida Te fazendo feliz hoje domingo Dia 12 de setembro de 2021. E essa é mais uma live das 7 e meia da noite Do mesmo horário do Grupo Espírita da Prece De nosso querido e venerando Chico Xavier Você que está nos assistindo no Instagram Você que está nos assistindo no Facebook Sejam todos bem-vindos desde já Separe a sua garrafinha com água Ou seu copo com água Para que daqui a pouco possamos fazer a nossa oração Rogando a Deus amparo, proteção e luz para todos Sejam todos bem-vindos Deus te abençoe Água deliciosa Água é vida Vamos aos nossos abraços iniciais Zélia Almeida, Márcia Pereira, Shirley Raquel de Moraes, a Cássia Sol, a Lucinete, a Vera Bilésia, Cleo 23, Marilena, Marcos Oliveira, Elisa, Isabel Veg, Sabores da Fazenda, Tia Nenê, Priscila Mazete, Odete Cotterana Mercês, Tânia, a Simar, que a Fave... A Marley de Figueiredo, Toninha Oliveira, Herodes Cagliari, Marilu Vernili, a Nádia, minha querida Priscila Garzalo, sim, Priscila, uma semana abençoada para todos nós. A Shirley Soares, Mestre Reiki Ana Mercedes, J. Flauzino Vera, a Valkyria Palbertini, a Isabel Vega pedindo oração para a filha dela, minha querida Nath Castro 29, como você está? A Tintinha Aventuras Ana Lúcia da Mata, a Fabiana Stoia 9, Agnes Rampani, Cristiane Ginese, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, e fortaleça a sua vida, a sua alma e te faça feliz. Nós estamos começando uma nova semana. Dizem que começa domingo, mas para mim começa é na segunda-feira, quando eu retomo as minhas atividades de trabalho. Mas independente de quando começa para você, como diz Paulo, o apóstolo, nós devemos levantar em novidade de espírito. Cada dia é um novo recomeço. O que eu quero abordar hoje com você é o que te falta para ser feliz. O que te falta para ser feliz? Muitos de nós colocamos na nossa cabeça ou foi colocado na nossa cabeça que felicidade é a somatória de um monte de coisas. Um monte. Esse um monte de coisas que você vai ter que ter para ser feliz, você vai ter que desejar. Então a primeira coisa é que colocaram na nossa cabeça que a felicidade é fruto de um desejo que foi atendido. Isso no mundo, felicidade é assim. Então, você começou a desejar muitas coisas. Que coisas foram essas que você começou a desejar? Dinheiro. Dinheiro. Ah, não, Camules, mas dinheiro, Ué, você não quis aquela sandália, aquele sapato, aquele vestido, aquele avião, aquela mansão. Quando eu falo dinheiro, é dinheiro que vai comprar o sapato, a mansão, aquela joia, aquele brilhante. Você colocou que se você tiver aquele brilhante, você vai ser feliz. Se você tiver uma mansão maravilhosa, não tem como não ser feliz numa uma mansão com 10 suítes. Pelo menos é o que a pessoa acha. Então, dinheiro, dinheiro. Felicidade está associada a muitas coisas que o dinheiro vai ter que comprar. Então, note que tudo isso foi fruto do desejo, não é mais do bem-estar. Eu sou, não, esqueça, eu tenho. Eu tenho dinheiro, logo eu tenho carro importado, eu tenho apartamentos, eu tenho um colchão melhor, eu tenho uma casa melhor, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho um monte de coisa. Pessoal, pessoa pensa isso. E quanto mais eu tiver, mais eu sou feliz. Isso é uma furada. Porque se isso fosse verdade, rico não tinha depressão. Começa por aí rico não se matava, rico não tinha depressão, rico não tinha síndrome do pânico, todos os milionários seriam muito bem de vida, alegres, muito alegres, e você sabe que não é verdade isso, no mundo das pessoas muito ricas existe muita insatisfação, porque a armadilha é que o desejo nunca cessa, E por mais que você deseje um carro novo e tenha esse carro novo, ele é novo hoje, mas amanhã não é mais novo, porque tem outro mais novo que o seu. seu já tem um dia. Quando o seu tiver um ano, ele já é velho. Ele já é velho. Então as coisas se sucedem demais. Por exemplo, tem uma profissão muito moderna, muito nova, que são jogadores profissionais da internet, eles jogam, são rapazes, a maioria, homens e mulheres mais jovens que jogam pela internet, futebol ou determinados jogos eletrônicos que tem, eles ganham bem, moram em mansões, tem passe para comprar de um para mudar essa pessoa daqui para outro lugar. Então, hoje está se envolvendo muito isso. Esses jogos eletrônicos que se envolvem muito dinheiro. É um mercado de bilhões de bilhões de dólares no mundo. Eles jogam pelo computador. Eles têm megas computador. mega computadores. São preparados especialmente para eles. São uns teclados bem grandes que é para poder mexer com o mouse. É, é uma coisa assim louca. Então ele compra o melhor computador. Um computador bom hoje para uma pessoa dessa vai custar aí uns 40, 100 mil reais. Um computador para ele jogar. Quanto dura um computador para esse que é um profissional? 30 dias. 30 dias depois ele está fazendo outro. 30 dias, no máximo 60 dias, para esses gamers, eles têm que trocar o computador. 30 dias o computador está velho. E é o supra-assumo, sim, mas daqui 30 dias, no mundo da eletrônica, é velho. É velho. É ultrapassado. Imagine você que tem mais de 40 anos eu que tenho mais de 50, nós somos, no mundo da eletrônica, no mundo dessa rapidez, nós somos dinossauros pré-históricos aguardando o meteoro descer para acabar com todo mundo. A gente tá mais morto do que vivo na imagem deles. Estou falando que isso é correto. Só estou te explicando que por mais que ele tenha algo que é o melhor, ele comprou um computador, vamos pegar ele então, uns 70 mil reais, o que é uma fortuna, Mas tem como gastar 70 mil no computador e daqui 30 dias ele precisa de outro melhor, porque esse já está um pouco desatualizado. 30 dias no mundo da eletrônica é é mil anos no mundo da filosofia. Para um pensamento filosófico mudar, demora 10 séculos. Para uma peça mudar no mundo da eletrônica, demora demora duas, três, quatro semanas. Muda tudo. Então já imaginou eu colocar o meu desejo em em ter aquilo que eu acho que eu preciso? Toda hora eu vou precisar de alguma coisa. Então note que a primeira pergunta que eu fiz hoje aqui, nós estamos desenvolvendo o tema, é o que te falta para ser feliz? O que te falta é aquilo que você precisa, mas não tem. Aquilo que você precisa, o precisar é filho. desejo, você deseja, logo precisa, por exemplo, se eu não fumo, eu nunca fumei na minha vida, eu não gosto de fumar, logo eu não desejo fumar, se eu não tenho desejo, eu não tenho o precisar, eu não tenho a necessidade de fumar, Então, aquela necessidade de fumar não me atinge. Sabe quando eu vou sofrer? Quando uma pessoa que não é fumante vai sofrer por não fumar? Nunca! Se acabarem todos os cigarros do mundo, ou se o cigarro passar a ser de graça e distribuir nas esquinas, o que é que altera a sua vida? Nada! Porque você não deseja. Se você não deseja, você não precisa. E se você precisa e não tem, você não fica frustrado. Por isso que no budismo tibetano, não desejar é a felicidade. É justamente o que você não precisa para ser feliz. E não o que você tem. Na sociedade ocidental nossa, mede-se o sucesso de alguém por aquilo que ele tem. Fulano é bem sucedido. Aí você fala onde é que mora fulano embaixo da ponte, é um mendigo, mas é feliz, de bem com a vida. Fala, camoleza, é você está bebendo maconha estragada? Que feliz coisa nenhuma, alguém é feliz sendo mendigo, morando embaixo da ponte. Então quando a gente fala, olha, fulano é bem sucedido, se eu chegar aqui e falar, vou contar a história de uma pessoa muito bem sucedida. Vou apresentar, ele está aqui, é uma pessoa muito bem cedida. Você já na hora fala, ele tem dinheiro. Esse tem dinheiro, tem helicóptero, tem avião. Deve ser um grande empresário, deve ter casa em Paris, em Nova York, em Tóquio. Ele deve ter roupas maravilhosas. Por quê? Porque para nós, o bem-sucedido é quem tem muita coisa. A questão é que o desejo não passa quando você tem aquilo que você desejava. O desejo continua. Você tem um Porsche, e aí você vai querer uma Ferrari. Você tem uma Ferrari, você vai querer dez Ferraris. Então, você vai ter cada vez mais Isso quando tem, né? E quando não tem? Você vai ter dez vezes mais e vai viver como se fosse um mendigo. Como se tivesse dez vezes menos. Porque aquilo é uma armadilha. Você tem que entender o espírito da coisa, mas tomar cuidado com a coisa em si. Não estou falando mal do prazer. Você ter algo é prazeroso. É prazeroso. Tô falando pra você e conta o prazer. Não é isso, entenda bem. Não é negar o prazer que as coisas materiais te dão. Não é isso. Vou te explicar direitinho. Deixa eu beber minha água aqui, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para daqui a pouco a gente orar. Tenha prazer. Sem problema. Problema é quando você fica dependente do prazer. Por exemplo, comprar uma bolsa, comprar uma sandália. Compre a bolsa. Você tendo dinheiro, compre a bolsa, compre a sandália. Agora, quando você vive de comprar bolsas e sandálias, já tendo 50 bolsas e 50 sandálias, você não tem 50 bolsas, você tem um grande problema na sua vida. Chamado dependência. Toda dependência é do satanás, toda dependência é ruim, porque torna fraco o dependente. Por exemplo, um psicólogo que faz terapia com seu paciente e cria no paciente uma dependência dele, psicólogo, ele é um péssimo psicólogo, um incompetente, um energúmeno. Porque toda terapia deve levar necessariamente à libertação e não à prisão. Toda dependência é uma algema que lhe tranca os braços sem nunca te dar a chave. A terapia é a chave que te liberta das suas dependências. Para de escravo te fazer livre, não pegar alguém que já é escravo e colocar mais uma algema. Então existem pessoas que são dependentes... De ter cada vez mais coisa, porque colocar. Por que, que ele quer ter cada vez mais coisa? Fala, ah, cara, mas por que, que alguém que já tem 10 bolsas quer ter mais, quer ter a décima primeira? Por que, que alguém que já tem uma casa boa quer ter outra? Por, por causa da dependência, por causa do desejo, o desejo está ali, o desejo não deixa você se satisfazer a longo prazo. O prazer é bom, mas ele é curto. E quanto melhor for o prazer, mais importante, mais curto ele é. É o prazer do orgasmo. É o prazer de você encontrar uma mãe e um pai que você não vê há 10 anos e você encontra. É aquele momento que é uma explosão de energia. Você não consegue manter aquilo ali por um ano. É cinco minutos. Você abraça, Você vai continuar alegre, feliz. Mas aquela alegria de ver naquele instante é o prazer de ver um filho nascer. É o prazer de você segurar por primeira vez o seu filho. Você não consegue manter aquela emoção o resto da sua vida. Mas aquilo é extremamente prazeroso. Então quanto, quanto mais importante for o prazer, quanto mais poderoso, quanto mais intenso for o prazer, é porque mais significativo ele é. E quanto mais intenso e significativo, mais rápido ele passa. Só que o desejo causa a ilusão de você tentar repetir aquele prazer. O desejo que causa a ilusão de repetir o prazer chama-se como? Vamos ver quem acerta aqui. O desejo de repetir aquele prazer na mesma intensidade chama-se como? Vício. Vício. Vício é filho do desejo. Na ilusão de repetir aquele prazer que não se repete. Porque as histórias mudam, você é uma pessoa diferente e as conjunturas são diferentes. Então, vício. Vício. A dependência que escreveram aqui é filha do vício. Vício, compulsão, é isso aí, ó. Agnes Rampane, Cíntia. Vício. Então, o vício, teoricamente, ele é bonzinho. Porque você teve um momento tão prazeroso, tão prazeroso, mas tão prazeroso, qual o problema de você tentar repeti-lo cinco minutos depois? Ah, e o problema é enorme. Porque aí você vai tentar, por uma ilusão, não por um processo natural, mas por uma ilusão, tentar repetir aquele prazer. Ou seja, você, você, não, você não, não segue o tempo, você tenta aprisionar o tempo Na sua memória, tentando viver aquele instante que foi extremamente prazeroso. É assim com cocaína, com heroína, com álcool. Por que que a pessoa toma mais uma, cheira mais uma, aplica mais uma? Poxa vida, porque eu quero tentar repetir aquele aquele instante. Você percebeu que nunca se repete? E não se repetindo, o que que a pessoa precisa fazer para tentar repetir aquele instante? ele precisa de mais. Então ele precisa de mais droga para tentar repetir aquele instante que uma grama foi suficiente, agora ele precisa de 10 gramas para tentar repetir aquilo ali. E assim mesmo não repete, então ele aumenta para 15. Por isso que todo vício aumenta na quantidade. Ele aumenta no número de vezes que se repete o vício, mas também na quantidade. Pode ver que a pessoa compulsiva por compras começa comprando coisa pequena. Quando você vê, ela está comprando o mundo sem ter dinheiro para comprar nem o quarteirão. Por isso, isso é uma armadilha muito grande. E nós perdemos a essência da coisa e ficamos sofrendo pelo supérfluo, pela moldura. Então, o que te falta para ser feliz? Será que isso que você acha que te falta para ser feliz não é uma ilusão da sua mente que criaram? Será que o seu problema na construção da felicidade não é justamente o oposto você ter um milhão de coisas e não ter coisa nenhuma talvez seja felicidade? O que te falta, portanto, a vida dá para nós, vai criando muitas armadilhas, deixa eu encher meu copo com água aqui, muitas armadilhas, armadilhas, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, 19, a minha vontade era viajar para o exterior, aí vou viajar a primeira vez para o exterior, Queria viajar demais a primeira vez pro exterior, mas como era eu que me sustentava, então assim, difícil viajar. E eu queria viajar, e queria viajar para o exterior de qualquer jeito, e queria isso e aquilo. Até o dia... Mas queria viajar para fazer palestra. Queria... Com que dinheiro eu ia viajar para fazer palestra? Que não tinha dinheiro para nada? Então assim, aquela luta, aquela luta, até o dia que eu pude viajar a primeira vez. Tô resumindo aqui. Pude viajar a primeira vez. Quando eu viajei a primeira vez, eu economizei, foi aquela coisa. Economizei, paguei 360 reencarnações, a, a, a passagem e tudo. E aproveitei também para estudar um pouco de inglês. E viajei, fiquei 30 dias na Inglaterra. Também fiz palestra, tudo. Mas fiquei 30 dias na Inglaterra. Então viajei. Que empresa que eu viajei? Eu me lembro que eu viajei pela Aerolíneas Argentinas. E fui primeiro para Paris, que eram aqueles voos que você não vai direto, não é barato. E de lá você trocava outro e fui para Inglaterra a primeira vez para mim, era como se eu tivesse indo para Marte. Era como se eu tivesse indo para Marte. Eu queria ir a viajar. Se fosse no porão tava bom. Se fosse do lado da de fora da asa do avião ajudando a remar, o... também tava bom. Eu queria ir a viajar para o exterior. E eu viajei. Uma viagem demorada, daquela mais ótimo, maravilhoso, excelente a primeira vez. Aí depois eu viajei a segunda vez. Na segunda vez eu falei, ah, eu já queria escolher uma empresa melhor. Que eu não achei essa empresa boa. Queria escolher, já pesquisei, não sei o que, depois. E eu fui a segunda vez. Eu fui a segunda vez. Depois eu queria ir a terceira vez. Eu falei, Jesus, mas eu queria agora na terceira vez. Note que a, 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 o, o desejo vai complicando a viagem. Já não basta viajar. O importante não é mais viajar, não é mais você chegar. O importante é como você chega. O que não devia ter importância nenhuma. O importância é eu chegar. A importância é eu chegar. Aí na terceira vez que eu vou, ah, mas eu gostaria de ir o ideal. Aí eu já descobri que o ideal era fazer um voo direto. Que tinha as pessoas como eu, os pobres dizem que fazia voo por... Você tem que ir para um lugar para depois ir para o outro, mas eu depois descobri que tinha como fazer voo direto. Você sai de São Paulo e chega já em Lisboa. Que maravilha que foi minha terceira viagem. Então, eu fui sempre a fazer palestra. Então, eu descobri que tinha o voo direto. E quando já não era voo direto, eu já sofria. Olha, o que era meu sonho... Um tempo atrás, viajar para o exterior era sofrimento porque o voo não era direto. Ai, o voo não é direto, então eu queria que fosse direto, porque direto era melhor. Olha como o desejo vai estragando. Até uma vez, até uma vez que deu certo de eu voar de executiva. Eu tinha um desconto, tinha milhas, tinha isso, tinha aquilo, voei de executiva a Nova York, então eu fui naquele negócio que você deita uma poltrona uma largura enorme, você nem precisa descer do avião você vai e volta, já tá bom, O passei aí pra gente que é pobre, tem comida, a gente come tudo que oferece, aquela coisa eu fui de executiva, aquela maravilha Vou pra, fui pra Nova York, fiz palestra, voltei e agora? Agora quando fala de viajar, fala, ah, e agora se não for de executiva lá atrás, eu não quero porque tem que sentar, aquilo não deita não sei o que, então note que o desejo ele vai em vez de lhe satisfazer Fazer, fazendo com que a viagem seja cada vez mais difícil. Sempre tem uma etapa para cumprir melhor. E o importante não acaba mais sendo Vocês estão rindo, mas é verdade. É verdade. Nunca! Aquilo ali já é mais importante. Então eu faço uma viagem extraordinária, numa condição fantástica, mas aquilo acaba sendo um problema para mim, porque eu quero repetir. E eu quero repetir e quero que seja melhor na próxima. A gente vai ficando escravo disso. Então é o famoso: quanto mais você tem, mais você precisa. Então a pergunta é: voltemos ao início da palestra. Voltemos ao início da palestra. O que te falta para ser feliz? Ah, mais dinheiro! Será? Que esse dinheiro não não traria momentos de tranquilidade? Eu estou falando de felicidade. Dinheiro traz prazer. É o prazer do carro novo. É o prazer da casa nova. Prazer. E eu não estou aqui negando que ter prazer é bom. Eu nunca faço nada nas teorias que eu trago pra você de negação. Vamos negar, fazer de conta que não existe. Não. É o mundo que você vive. E o prazer faz parte do mundo. E eu quero muito que você sinta prazer. Eu quero que você sinta prazer ao comer uma boa comida. Eu não quero que você negue a comida. Que você vai comer uma comida podre que você come vomitando. Eu não quero. Eu quero que você tenha prazer. Eu quero que você tenha prazer em beber um refrigerante, um suco. Que você tenha prazer em vestir a roupa que você veste. Eu só não gostaria que você fosse escravo desse prazer. Porque aí nem bebendo 18 hectares de suco, você vai ficar satisfeito. Você vai morrer empanturrado vai ter aí um pico de glicemia daquele que você vai morrer por excesso de açúcar no sangue, mas você não vai estar feliz, você vai achar que a vida é amarga. Então, em verdade, você não precisa de nada dessas coisas do mundo para ser feliz, porque elas são, por mais poderosas e prazerosas que sejam, o momento da sua existência por isso que pessoas envolvidas num prazer extremo sempre estão satisfeitas você veja que a pessoa que só vive do sexo e que faz tem 20 parceiros por semana o que muitas vezes é plausível para muita gente, tem 20 parceiros novos por semana você Fala, nossa senhora, aquela pessoa tem 20 parceiros novos por semana, chega uma hora depois de mil parceiros que aquilo não lhe realiza mais ela, ela sabe, meu, eu já dormi com meio mundo, mas eu não me realizo mais, eu não me sinto parte do mundo, eu não me sinto amada, eu não me sinto querido, eu até desejo e sou desejado, mas não desejo que por prazer é momentâneo, a característica do prazer é a rapidez com que ele vem, e a rapidez com que ele vai, ele não se mantém. Felicidade, estou falando felicidade espiritual aqui, é a longo prazo, momentos de prazer e a curto prazo. Felicidade se constrói de uma maneira, não pense que você tentando duplicar esses momentos de prazer, você vai estender para fazer aquele prazer enorme que ficou do tamanho da felicidade. Não vai, se você tentou replicar através de um vício, A repetição daqueles pequenos momentos de prazer. Achando que se você somar... 100 pequenos momentos de prazer... Você vai ter aquele um metro diferente. Não vai porque é diferente. O prazer é ter. A felicidade é ser. O prazer na área do sexo é o sexo por si só. É ter o sexo. A felicidade... É ser o amor. São diferentes. Parecem iguais, mas não são. A, 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 na área do prazer, até tenta se imitar um pouquinho a área da felicidade. Tanto que em vez de falar, vamos fazer sexo, é vamos fazer amor. Como é que você faz amor? Bem, amor é virtude. É a mesma coisa que você olhar para uma moça ou para um rapaz. Vem cá, vamos fazer humildade hoje à noite. Vê como é que você vai fazer humildade deitando pelado com ele? Ninguém faz amor, ninguém faz humildade para fazer sexo com amor. Aí é outra coisa, você está fazendo sexo com amor. Amor é uma virtude, humildade é uma virtude, mas tenta-se até mudar o nome para ver se a gente convence a a nós mesmos. E não é assim, felicidade é algo muito maior. E a boa notícia de hoje é que para ser feliz você não precisa dessa bendita lista de coisas. Que você precisa para ser bem sucedido no mundo. Olha que maravilha. Porque eu podia chegar para você e falar: olha, você vai. Anote aí a lista que você vai precisar. Você vai precisar disso, daquilo. Não, não vai precisar disso. Não tem essa lista material. Para ser feliz e a sua ligação com Deus, nunca vai depender do dinheiro que você tem. Alguma vez eu cheguei e falei: olha, vem cá, vou fazer live só para rico. Porque vai para o mundo espiritual o quê? Comprando indulgência no céu. Isso não funciona. Isso não vai dar certo. Então veja o que é importante. Todos nós temos chance. Na área do sucesso material, é óbvio que nem todos nós temos chance. Porque tem pessoas que já nasceram bilionários. Tem pessoas que já nasceram com herança de bilhões de dólares. Vai falar que ele não começou na sua frente? Você pega uma criança que já os pais têm 100 bilhões de dólares. Ele não vai ter uma escola melhor que a sua, que o seu filho vai... Claro que ele sai na frente. Na área do prazer, na área do direito, na área material, tem gente que sai anos luz na frente. Mas na área espiritual é todo mundo igual. Por isso que Jesus olha e diz os últimos serão os primeiros. Porque na área da felicidade verdadeira, independente do dinheiro, da herança, do seu nome, do seu brasão, não vale nada na espiritualidade. Isso não nem sombra. Isso não existe. Tudo bem? Então eu volto à pergunta. O que te falta para ser feliz? Possivelmente nada. Vamos orar? pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para sua vida separe desde já seu copo com água se programe todo dia, eu tenho falado aqui em dia 3 de dezembro na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo vou fazer minha primeira palestra depois de dois anos e vamos fazer encerrando esse ano com chave de ouro, encerrando a pandemia também 3 de dezembro Natal com Jesus vou fazer a terapia do perdão a gente chora muito, lava a alma. Com a presença do cantor Vansan, vai ser uma noite espetacular. Gostaria muito de contar com a sua presença. Separa o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que a gente possa fazer a nossa oração. Espero que você tenha gostado das nossas lives. Você gostou da live de hoje? Chama os seus amigos para assistir. No, 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 nos ajude a divulgar a mensagem do bem. Esse é o objetivo da live. Não é mesmo? Esse é o objetivo das nossas lives, levar uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, de amor, de graça, porque não custa nada também. Se custasse, valeria pagar, porque o que eu falo aqui é muito importante, mas é de graça, gente. Não é porque é de graça que você vai falar, porque, mas é, valeria até, mas é de graça. Porque eu estou dando de graça para você, porque de graça eu recebo. Eu estou passando avante. Porque essas instruções espirituais que vêm para mim, eu não quero que fiquem comigo. Eu sou só um carteiro, como falava Chico Xavier. Meu objetivo é entregar cartas. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz? Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável... De todo amor e bondade, luz do infinito, esperança dos aflitos, consolação dos que sofrem. Rogamos a tua misericórdia, o teu amparo, a tua proteção e o teu amor à humanidade inteira. Para que tenham paz de espírito, alegria de viver, felicidade, redenção espiritual e paz de espírito. Senhor, uma nova semana se inicia e com ela as nossas esperanças se renovam. É por isso que clamamos a Tua divina presença, a Tua luz a iluminar-nos os passos muitas vezes vacilantes. Livra-nos do mal, Senhor, e dá-nos todo o bem, todo o amor e toda a luz para que o nosso norte seja o Senhor, para que a nossa caminhada seja certa e para que as trevas se afastem dos nossos pés, para que não venhamos a tropeçar. Rogamos a Tua misericórdia a todos os que estão internados pelo coronavírus, entubados, aos nossos irmãos fazendo tratamento para o câncer, Aqueles com problemas na coluna, nos ossos, no sangue, nos órgãos. Pelos nossos irmãos passando pela privação da depressão, da síndrome do pânico, do medo, da ansiedade. Aqueles que estão sendo aguçados pelos transtornos mentais, pela dupla personalidade, pelo transtorno obsessivo compulsivo, pela esquizofrenia, pelo mal de Alzheimer. Pela ansiedade, que é o excesso do amanhã, no hoje que não se vive. Senhor, que o medicamento espiritual seja disponibilizado agora a toda essa gente, que eles recebam o tratamento das mãos generosas dos benfeitores espirituais da vida maior. Recebam o Teu amparo, a Tua proteção, a Tua luz, a Tua misericórdia, a Tua redenção. Permita, Senhor, que essa semana seja de bênçãos. Que esse currículo enviado tenha uma resposta. E que essa pessoa tenha ânimo para entregá-los. As mãos cheias por toda a cidade. Que ela não se torne desalentada, mas, pelo contrário, lutadora e batalhadora da fé, sem nunca desistir. Conforme asseverou Jesus, batei na porta e a porta abrir-se-á. Buscai e achareis que ela continue batendo na porta, que ela continue buscando até encontrar. Rogamos forças a todos os desempregados para que tenham um trabalho honesto e pelo suor do próprio rosto ganhem o pão abençoado de cada dia. Por todos os lares, por todas as pessoas que vivem determinadas confusões mentais ou problemas na área amorosa, que sejam consolados, amparados, orientados nesse instante que todos os lares tenham proteção espiritual e não sejam morada de espíritos infelizes. Por esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura foi colocado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores, e ao bebermos dessa água, que estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Porque Deus são o reino o poder, a honra e a glória para sempre, e que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Que maravilha, graças a Deus, viva Jesus. Beba sua água com fé. Graças a Deus. Muito, muito obrigado pela sua companhia. Sempre agradável. Espero que você tenha uma abençoada semana. Não desanime. Continue perseverando. Lembre-se, você é aquilo que acredita. Amanhã, segunda-feira com as bênçãos de Deus, ou seja, se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier. Um forte abraço, fique com Deus, até amanhã e seja feliz.